0: 听众朋友们，您现在听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《前清韵》，我是主持人陈灿。今天我们要来听到的是肖斯塔科维奇的第二首钢琴三重奏。这首作品作于1944年，是提献给他的好友伊万的。在听闻到他博学而专注音乐的好友的死讯之后，他仅用四天就写下了这部三重奏的第一乐章，并于同年十一月在列宁格勒首演。不同于他的交响曲作品。老肖将他的内心世界留给了室内乐，我们也可从这些作品中窥见一二。首先，我们要来听到的是第一乐章。第一乐章开篇的六小节是大提用泛音奏出似幽灵般的旋律，这个旋律飘在小提之上，而钢琴则沉在最底部，形成了一种反差的音响效果。之后的第二个主题是由钢琴在高音区引入的，小提和大提以八分音符的顿奏作为伴奏，不久之后又引入了一个变形的分解和弦的动机。而这种气氛的打破，则是由钢琴八分音符的变化所提示的。原先是同一个音的八分音符的顿奏，但变成了相邻两个音的上下交替，不断推动。之后便是情绪的喷涌而出，分解和弦的动机在三件乐器上交替出现。题是在上述动荡不安的乐句之后出现的，这时终于落回了原本的七大调。这里的旋律主要有两部分构成，一部分是低音区的一个下行音阶，而另外一部分是高音区两个八度大跳的动机。在这之后，由提前的拨弦引出一个较为神秘的片段。首先是钢琴奏出主题二的变形部分，伴随着强有力的四分音符的强调。这个时候，忧郁的主题二重新出现，并与随后明亮的主题三形成鲜明的对比。第二乐章的性格则与一乐章截然不同，仿佛是一个极快的疯狂的舞蹈，调性定在了遥远的深 F 大调上。而且老肖在乐谱上指定速度为每分钟一百三十二个小节。第二乐章可以大致分为四个部分，第一个部分是由小提的旋律开始的，随后乐剧逐渐变得疯狂了起来。并由钢琴引入了一个和声转变的一个模式。第二部分可以视作是从主题的第二次进入开始的，小提奏出一调后的主题，而大提则重复先前和声转变下行的动机
1: 。
0: 第二句开始引入一个新的材料，通过小节内的渐强营造出一种反重音的效果。而随后主题的第三次出现，大提琴使用了这一材料，与跳跃的小提形成了鲜明的对比。第三部分是一个插部，在一系列由琶音构成的和声转变之后，突然转入富有民族气息的歌唱性旋律。部分则是由钢琴第四次奏出主题的旋律开始的，相应的提琴有强力的拨弦提供重音的支撑。结尾段则颇似他写的另一首钢琴舞重奏的第三乐章，错误的动机突然闯入又突然消失。只留下完全一致的大起奏。作为对比，我们可以听一下他写的《钢五》的第三乐章快板的结尾片段。第二乐章的速度，老肖原先在谱子上所记的是每分钟一百三十二个小节，但这个速度其实非常之快，并没有几个录音能够如此准确的在这个速度上奏出这个狂热的旋律。我所能找到最接近这个速度的版本，则是美一三重奏的。我们可以听一下在接近原曲速度下第二乐章的模样。第三乐章是降 B 小调，某种意义上，它的题材可以看成是一首帕萨卡利亚。开头是钢琴沉重的和弦，无情的击碎了第二乐章残余的狂热。小提的旋律从第二句进入，仿佛是一首悲伤的挽歌。当这个旋律在大提上再次呈现时，小提奏出飘渺的音符，仿佛是飘游在上空的幽灵。而这两个动机则始终贯穿于整个乐章。四乐章承接第三乐章飘渺的旋律，从一个神秘的波弦段落开始。在一惊一乍的突强之后，钢琴奏出一个非常耳熟的旋律。没错，这是一个犹太风格的旋律，也是他在十六年后在第八弦乐四重奏中写的著名的段落。之后，乐曲转入五拍子，引入了一个富有民族气息的材料。但是不久之后呢，这个五拍子的旋律时常被中途打断，夹杂着最开始二四拍的动机。段则是大提重复犹太地区风格的主题，而钢琴则反复一段三拍子的动机。等到小提加入进来之后，乐曲转入厚重的部分，提琴密集地奏出大量的和弦。乐曲的后半部分则是从钢琴华丽的分解和弦开始的，在支离破碎的跑动上，提琴意外地又奏出了第一乐章的主题。深的地方，钢琴意外地又砸下了第三乐章开头的和弦，伴随着四乐章开始的主题，走向了尾声。这首钢琴三重奏无疑是一部非常复杂的作品，刚才也仅仅是带大家做了一个简单的导读，那么接下来还是请大家完整的聆听这四个乐章吧。
1: Thank you.